0: kupp i Myanmar Aung San Suu Kyi och flera i regeringen har fört bort. Without warning, in the middle of the night Myanmar's military made its move. Pre-dawn raids the first confirmation it was seizing power.
1: C'est un coup d'état militaire qu'a connuttes. Members of the
0: security council express deep concern. Militärer måste respektera Rättsstaten. Iran-based military should relinquish the the power they have
2: seized and refrain
1: Hej och välkomna till Burma-podden. Idag är det den 18 februari 2021 och jag som sitter framför mikrofonen heter Alexander Etma och med mig har jag som vanligt min kollega Kristina Jelmin. Japp. Yep. Dagens avsnitt kommer att handla om den otroligt dramatiska utvecklingen vi har sett i Burma här de senaste veckorna. Det militären har tagit makten i en statskupp. Man har avsatt den folkvalda civila regeringen. Och nu styr överbefälhavare befäl, Minang Lang landet. Och det här är ju en situation som liksom fortsätter att utveckla sig medan vi pratar. Och det är, kanske, det är lite svårt att veta var man ska börja i allt det här. Men jag tänker att på något sätt måste vi väl ändå gå tillbaka drygt två veckor i tiden. Och, och kanske bara börja med hur vi liksom nåddes av den här nyheten och vad som hände där de första dagarna.
0: Ja, det var ju egentligen direkt efter midnatt där. Tidig morgon, den 1 februari. Och den första nyheten var ju då att ledande politiker hade gripits och förts bort. Aung och eh, även presidenten och även andra högt uppsatta i regeringen. Och eh, även på lokal nivå. Eh, och första reaktionen för oss var ju att bara verifiera. Kunde det här verkligen vara sant? För det här var en väldigt eh, oväntad utveckling. Eh, och sen snart därefter så gick ju militären in och bekräftade att de utlyste undantagstillstånd- och helt enkelt tog över makten, som du sa, i landet. Och från, från våran sida så... Vi har ju personal på plats och verksamhet på plats- och där handlade det om att försöka bara få tag på folk- och se att alla var i säkerhet och så. För det var ju också... under så var det ju fler som greps. Inte bara politiker utan också aktivister och journalister. Så ja, våra partners är ju en, en måltavla för... För det här mm.
1: Och det var ju också ganska stor dramatik där såklart när allt det här skedde och samtidigt så stängdes ju internet ner och det var svårt att liksom nå fram till folk och sådär.
0: Mm. Och sen, som sagt jag tror chock från vår sida och chock från övriga kollegor och vänner och partner som vi arbetar med. Och de första dagarna så var det ju alldeles lugnt på gatorna i Yangon då där vi har vårt kontor. Ehm, och, men redan efter några dagar så började just det här väldigt starka motståndet byggas upp. Så det har ju varit väldigt tydligt att folk ja, vill inte se en återgång till diktatur har varit chock och bestörtning från, från, ja, från folk. Så det, det tänker jag är liksom en väldigt viktig händelseutveckling här. Att det här svaret från ja, befolkningen har varit så, så starkt och ja. Det finns en väldigt, samtidigt som man är chockad och väldigt sorgsen och så att se den här väldigt märkliga händelseutvecklingen så, så vi känner man också viss styrka och hopp i, i de här starka protesterna som sker.
1: Och de här protesterna har ju egentligen bara ökat dag för dag här som har gått. Vi har ju nu sett den senaste veckan och egentligen för dess också att det är massiva demonstrationer ute på gatorna i alla stora städer runt om i landet och även i mindre städer på landsbygden mm. protesterar folk. Så det har ju blivit verkligen landsomfattande mm. protester mot det här. Samtidigt har vi ju sett en stor polisiär och nu senaste veckan även militär närvaro bland de här protestanterna eller bland demonstrationerna. Och än så länge har vi inte sett liksom storskaligt våld. Men det är ju Polisen har ju ingripit hårt i flera fall och det är ju till och med minst en person som har avlidit och många som har skadats. Som du nämnde där i början så var det ju här något som tog alla på sängen och det var en väldigt oväntad händelse. Om man, om man tänker tillbaka till den där helgen där sist slutet på januari så var det ju en hel del rykten som florerade liksom att någonting var på gång. De här spänningarna mellan militären och NLD hade trappats upp där precis veckan in inför det här. Mm. Och det var ju rykten om att militären på något sätt skulle göra någonting. Men det var ju ingen som liksom på riktigt trodde att det skulle bli en regelrätt statskupp och att militären med våld skulle ta tillbaka makten och att Aung San Suu Kyi återigen skulle sitta i husarrest. Och det var ju också oväntat på så sätt att Militären hade ju redan en väldigt stark ställning i landet. Det var ju jag menar, det var ju deras konstitution som hela systemet byggde på. De har ju 25 procent av platserna i parlamentet- och de har de här ministerposterna- och de är garanterade vicepresident och så vidare. Så de sitter ju på en otrolig, otrolig makt. Så att man undrar ju varför de kände sig nödgade- att ta till det här otroligt dramatiska steget- som de valde att göra.
0: Ja, och det är ju det som alla frågar sig nu varför det här sker och varför det sker just nu och det man kan säga, ja det vet vi ju inte det är ingen som vet mer än de själva egentligen, men det man kan säga är att det sker ju mot bakgrund av parlamentsvalet och det de själva hävdar är ju de här valfusksanklagelserna då. och det var ju det som du nämnde att det var rykten helgen innan här och det handlade ju om den här upptrappade retoriken om, om valfusk men där måste man ju säga att de är ju liksom finns ju ingen substans i dem- och de är ju egentligen ganska flagrant- att man tar till den, den typen av argument- ehm, och att man då tar den här- väldigt extrema åtgärden, statskupp. Men det är intressant ändå att det är det man hävdar- man liksom försöker rama in det här i den form av- vi går in för landets bästa på något sätt. Det har skett oegentligheter som vi måste rätta till. Men om man tar ett steg tillbaks- och funderar på vad, vad det har att göra med- så de flesta- Argumenterar ju kring två, två olika teorier och det handlar ju om att man helt enkelt tycker att um, makten glider över händerna, alltså deras långsiktiga makt um, riskerar att minska. Och att det då har att göra med NLDs och ansansutis enorma stöd i landet och att de nu för andra gången i rad fick den här väldigt stora valvinsten.
1: Precis i helt egen majoritet i parlamentet.
0: Och som, som också att, ja, att man nu inför, alltså, för det var ju oväntat på så sätt att under de här första fem åren som Ann har haft makten så som vi brukar återkomma till, så har man ju inte egentligen fördjupat demokratin. Man har inte undergrävt militärens makt. Utan de har ju haft kvar sin den här rollen och som du sa satt egentligen i en guldsits. Men då möjligtvis att inför ett an, en andra mandatperiod. Eh, så... –så liksom blev hotet för, för stort att de, de till och med gick fram då, NLD– att risken kanske finns att de då skulle gå hårdare åt– eh, –verkligen göra någonting åt konstitutionen och så vidare. Eh, ja, men Sen är det den här andra delen– då, –att det kan ha att göra med personliga maktambitioner hos, hos Lai, Och det den tycker jag är lite svår att prata om för det låter ju så orimligt att, att en individs maktambitioner kan, kan liksom, man sätter hela folkets väl och ve på spel. Men det är ju det som, ju, som kommer väldigt mycket fram lokalt när man pratar om det här, att det här med att min skulle gå i pension det här året och att han hade ambitioner att bli president genom att man hoppades på att det här militärbackade USDP skulle vinna. Och kanske att det finns den här oron för de internationella domstolsprocesserna som, som sker. Och ja, att det fanns en oro att de skulle bli utlämnade. Jag vet inte riktigt. Det är väldigt svårt att säga vad som ligger i de här. Men, men en kombination av kanske personliga ambitioner och den här långsiktiga risken för att makten undermineras får man ändå tänka sig att det, att det är det det handlar om, snarare än de här anklagelserna om valfusk för de är, vad ska man säga, det är svårt att säga löjligt när det är sådana fruktansvärda händelseutvecklingar. Men det är
1: mer som en schimär liksom. och det, det är ju något bara man kan notera att militären har ju varit otroligt egentligen noga med sen de tog makten, att de har ju verkligen ansträngt sig för att säga att det här sker helt enligt konstitutionen och de gör det för som du var inne på: att skydda liksom systemet och så Och så, där. Och så att det, på det sättet menar ju de själva att det här skiljer sig från tidigare militärövertaganden i det landet, till exempel 88, då man helt avskaffade eh, konstitutionen.
0: Mm.
1: Eh.
0: Och det har att göra med att det här är liksom en, en, en man säga, politisk era. Eller Det här är något som den här konstitutionen tog ju mer än ett decennium att arbeta fram. Och det här är verkligen. en en maktdelning som, som är en långsiktig plan och det är därför som det är svårt att se ehm, och de, därför de också hävdar att de vill hålla kvar det men ja, vi kan ju återkomma till det men det, det är ju inte konstitutionellt ens.
1: Nej absolut inte och det tror jag det är många som har förklarat varför det inte såklart är konstitutionellt. Och,
0: och det är ju det som nu de här stora protesterna som vi ser- det handlar ju om att folk köper ju inte det här. det här. Shameless lies kommer ju ifrån. Så. Och,
1: och som sagt, det varför exakt, det är ju ingen som vet. Men jag tänker vi ska gå vidare lite- och vi ska fördjupa oss lite, tänkte jag- i just de här otroligt utbredda protesterna som vi har sett nu- växa starkare dag för dag- och vi har ju Inför det här avsnittet har vi pratat med Två personer som befinner sig liksom Mitt i det här på plats Så vi, jag tänkte Vi skulle lyssna på lite utdrag I de intervjuerna vi gjorde här
3: So many like disappointment, angry. So many, so many things to express, you know. Uh, like uh, yeah. the futures of uh, our country is like already disappearing. Uh, peoples they start feeling hopeless, and angry of course, and they disappoint. But they are trying their best to take back our democracy, democracy our justice, because. We may feel hopeless, but we don't give up our hope. Oh. Uh, we are we all around our country. We are doing our best uh, to take back our justice, to take back our democracy. I'm born with military government. I'm grew up military government. I know how the military government is. It's really not good for our country. Like our country is way a lot way a lot uh, back from other can other countries in Southeast Asia in every settles sort of education health in every settles sort of because of that military government because of uh, that group of people who demand their own benefits and didn't care about the civilians after that like 10 years ago we got our elected government back like our leaders back to the uh, to the Government, then we start with what is democracy, what is freedom. Uh, then, uh, even though they are not perfect, we can say that it's very much different from uh, military Dance. government, uh, because you can say that uh, you can say that from the heart, you know, it's very different. Their benefits may not be very effective, but they are doing for the civilians. And after feeling that for eight, ten years, I can go back to military government. And I don't want my next generations to grow up in that government again. Oh. So we have to do our best. Even we can't afraid of those violence because we have to do our best to to get our government and get our leaders back.
4: We brushed off the rumour of possible military coup when we heard it back in January. We weren't prepared for it. We didn't think we would be back here, you know, like, how did we get here? So it was scary, but also very confusing. Everyone was obviously scared because we know that these guys, the military has no problem targeting people, attacking people, hurting people, because They have done it, and they continue to do it in all different ethnic areas in Rakhine, ongoing in you know the against the Karen people, and so they could also easily do it in any part of the country. So that physical oppression by the military was something that we were worried about each other. So it's still a very dangerous a uh, situation for human rights defenders as well as journalists as more and more people are coming out right we have dozens of different cities across the country that started coming out you know every day tens of thousands of people in even in ethnic states so in Yangon it was hundreds of thousands of people in Yangon
1: Den första personen vi hörde i det här inslaget är statsanställd tjänsteman och han är ju en del av det här som kallas civil disobedience movement som i mångt och mycket går ut på att statsanställda från olika sektorer arbetsvägrar och strejkar som ett sätt att få liksom hela statsapparaten att stanna upp mm. som är väldigt stark protestyttring och det här har ju blivit väldigt spritt i landet i många sektorer. Och den andra personen vi hörde här är journalist och aktivist och också väldigt aktiv i de här protesterna som pågår.
0: Jag tycker man blir väldigt drabbad när man lyssnar på både de här intervjuerna av den här väldiga beslutsamheten framförallt men också ilskan och emellanåt uppgivenhet kanske. Och det här är ju väldigt representativt för alla, vi, alla kontakter vi har haft lokalt den här starka kraften tänker jag att folk vägrar helt enkelt den här utvecklingen och ja det är de, de har ju byggts upp de här protesterna det började med, det hörde vi också ljudillustration från, det började med redan första dagen, andra dagen att folk gick ut med de här ljudmanifestationerna och de första dagarna var det egentligen väldigt lugnt på gatorna och sånt, det var bara de här protesterna från balkonger och så vidare men ganska snart så började det byggas upp med de här stora strejkerna så det har varit en viktigt inslag och även gatuprotester som bara har växt och växt och de är ju verkligen landsomfattande med tiotusentals hundratusentals människor som är ute på gatorna över hela landet
1: Verkligen över hela landet och de flesta bilderna man ser i medier och, och de är ju från Yangon såklart och även från en del andra stora städer men det här är ju protester som har spritt sig långt ut på landsbygden
0: mm.
1: och det är ju verkligen landsomfattande får man säga
0: och här får man ju ändå tänka sig att det här svaret från befolkningen det, det, där har ju militären underskattat möjligheterna de hade att genomföra den här kuppen det, det tror jag vi måste säga, det är svårt såklart att veta vad det kommer leda till men där...
1: och det här är ju de största äm... protesterna vi har sett sedan 1988 och de stora protesterna som var då så det är ju men samtidigt som man kan dra liksom historiska paralleller dit så är det ju en helt ny situation vi möter nu. Och om man tittar på till exempel hur militären har svarat historiskt så är det ju otroligt våldsamt. Både 88 och 2007 så slog man ju ner, man sköt rakt in i folkmassor och tusentals människor dog ju. Men nu har vi en annan situation, dels för att alla är uppkopplade, de här... Demonstrationerna och, protestaktionerna, och de eh, direkt sänds ju på internet trots att militären försöker blockera både Facebook Twitter och stänga ner hela internet. Eh, och Sen har vi ju att det här sker mot en helt ny bakgrund för att landet har ju faktiskt varit fritt från diktatur om man säger. Även om militären har stort inflytande så har ju befolkningen levt i en helt annan öppenhet de senaste tio åren. Det finns ju liksom en ung generation som tar stor plats i de här processerna och som har växt upp med liksom täta band till omvärlden och under en liksom helt annan frihet än vad tidigare generationer har gjort.
0: På ett sätt kanske det kan låta lite jag vet inte, klyschigt eller sådär att man hoppas på den här unga generationen och pratar om internet och så. Men det, det är ju en stor skillnad. Man har haft inte ett demokratiskt system men stor frihet om man jämför med diktaturen om man har röstat fram den här ikonen Aung i två val och så kommer militären och tror att det fortfarande är liksom diktatur att de bara kan gå in och ta makten så här. Så där tycker jag ändå att det ligger den här stora kraften i att det här starka svaret och att det här har ju militären underskattat folkets vrede eller man ska säga. Det, det tror jag man kan dra den slutsatsen. Och Men... samtidigt
1: är man ju orolig såklart ja. för att det ska bli ett väldigt hårt bakslag.
0: Mm. Men så från, från demonstranternas sida så, så är det ju en väldigt tydlig icke-våldstrategi. Man aktar sig väldigt noga för att bli provocerad eller ta till våld. Så trots att det är då tiotusentals, hundratusentals människor ute på gatorna så är det ju lugna protester. Men hittills har det ju ändå varit då relativt Lite våld, det kan man säga så. Det har ju varit oacceptabelt. Mycket våld, såklart. Det har varit eh, vattenkanoner och gummikulor och ett dödsoffer eh, hittills, åtminstone, Minst, ja, som vi kände till. Eh, där man tror då att eh, polisen kan ha skjutit skarpt också. Men, eh, men om man tänker på det här som var då 88, framförallt då 2007, också att man skjuter rakt in i folkmassor och flera tusentals det, det har vi ju inte sett ännu. Och möjligtvis handlar det om en, en strategi förändring.
1: Ja, det är väl också en realitet att hur brutal militären än är- så finns det ju på något sätt gränser hur man kan bete sig i dagens kontext. Mm. Men med det sagt så har ju militärens... Liksom gensvar varit otroligt brutalt på, på många sätt. och man, Inte minst försöker man använda sig av lagstiftning och, för att komma åt. Man har ju infört man har ju avskaffat delar av gamla lagar och man har infört ny lagstiftning så mm. till exempel gör det eh, i princip olagligt att säga någonting negativt om statsmakterna. Man får inte man har skickat meddelande till presskåren- att man inte får kalla den nya ledningen en militärjunta till exempel. Man får inte referera till det som har hänt som en statskupp. Man får heller inte egentligen samlas fler än fem personer. Sen har det ju... Alltså, det här trotsas ju såklart. Så att den här spänningen mellan demonstranterna och militären fortgår ju.
0: Och sen har det varit den här upptrappningen nu- att bara senaste veckan- att internet stängs ju då dagligen nattetid mm. vilket är skrämmande för människor också man kan liksom inte meddela sig i kontakta världen
1: ja, och det som är kanske ännu mer skrämmande är att under de här perioderna av nedstängt internet så görs ju liksom nattliga räder att militärer och polis rör sig i stadsbilden och sprider skräck man har ju även arresterat flera av de här Liksom identifierade ledarna i proteströrelsen. De kliver man in och griper nattetid och för bort. Mm. Och de här nya lagarna gör ju även så att man behöver längre inte några tillstånd för att arrestera och hålla folk gripna
2: mm.
1: på i princip obestämd framtid. Så det är ju. Ja, men det är ju verkligen en återgång till diktatur, och det är därför man förstår såklart den här enorma ilskan och frustrationen och såklart uppgivenheten också som liksom när man har levt tio år i ett relativt fritt samhälle.
0: Och trots då de här vad ska man säga, hoten och nya lagarna och gripandena så har ju demonstrationerna inte, inte minskat utan nu är det någon form av vad ska man säga maktdemonstration, makt maktkamp. Om ehm, man undrar ju såklart hur vad som är nästa steg. Man behöver ju för vad som ska hända.
1: Samtidigt är ju alltså, båda de här scenarierna är ju också osannolika på något sätt. Att dels att militären skulle gå in hårdhänt och liksom bryta upp de här protesterna- om det ens skulle vara möjligt med tanke på omfattningen. Å andra sidan är det ju också så att de på något sätt har målat in sig ett hörn. De kan ju heller inte backa hur som helst utifrån det här- och att protesterna av sig själva skulle dö ut- är också på något sätt svårt att se, i alla fall i närtid. Så det är ju någon slags uthållighetskamp som pågår. Det är väldigt svårt att se egentligen vart det här tar vägen. Och det är klart att hela den här utvecklingen- karaktäriserar sig av att man inte har kunnat förutse egentligen något steg.
0: Jag tycker att ja, man får akta sig för- att tro att man kan gissa vad som kommer hända. Men ändå att nu finns det ju verkligen det här momentumet i protesterna. Och vi var inne på det, att de har ju en- speciell karaktär. Det är en stor fräckhet faktiskt från demonstranterna också. Bara de här senaste dagarna så har det ju varit i angående att man har använt en ny taktik, att man har alltså man stoppar upp hela trafiken och parkerar bilar ute på vägarna. Ja, precis,
1: de har lossats som att bilen har fått motorstopp ja, och, så, och så blockerat konvojer. Och, så och, så där. och de
0: här bilderna man ser, det är liksom verkligen stora hav av människor som är ute och demonstrerar. Och sen de här skyltarna av budskapen som är på engelska ibland ofta, som är väldigt liksom fräcka budskap till militären och i Yangon särskilt så har det ju varit att det har stått liksom militärer och militärfordon precis bredvid demonstranter och håller man upp liksom skyltar med väldigt fräcka budskap, så det, det är ju liksom den här ja kraften eller fräckheten eller vinnarkänslan som, Ja och liksom
1: det, är, det är liksom en internetgeneration på något mm. sätt som, som syns väldigt mycket och som, som såklart också är väldigt medial och man har ju sett rapportering från omvärlden som tar fasta på det här också och vi, alltså det har ju väldigt kreativa uttryck också de här protesterna att man har ju, det är ju en omfattande bojkottkampanj nu som pågår mot militärägda företag och deras varor och tjänster och så, det har ju liksom, det är ju en rörelse som har funnits en tid men som verkligen har trappats upp i och med det här vi ser liksom affärer som plockar ut varor som kommer från militära företag och att man förstör dem eller ställer undan dem och så där. man vägrar köpa dem och stödja militären.
0: En annan grej är ju att de är så välorganiserade de här, här protesterna. Och vi har ju sett de senaste dagarna också att det kommer upp fler och fler här stödorganisationer som är ute och hjälper till med mat och vatten och också med ersättning till alla de som har strejkat här nu eh, i snart. Två veckor. Men det är klart att man, man undrar ju ändå här hur, hur länge eh, man ska orka med att stå ut. Och här tänker jag att eh, omvärldens roll är väldigt viktig också. Dels att gå ut och väldigt tydligt stödja protesterna och eh, ja, motsätta sig våldet som sker, men också med konkreta åtgärder. Och det här är en sån åtgärd som vi har pratat om och som också har stöd i. i Ja, den här FN-utredningen som kom för två år sedan som handlar om att sätta just press på militärens företag. För det tycker jag är signifikant här att militären får ju in enorma summor på de här två stora konglomeraten som de äger och som har förgreningar ute i många olika industrier som helt enkelt, ja det är där man får sina intäkter som är helt utanför statsbudgeten. Mm. Och här är det fortfarande både europeiska och andra internationella aktörer som handlar med de här företagen. Och här vill vi se sanktioner just mot dem och inte bara mot individer i ledningen.
1: Om man ska ta lite snabbt, vi har ju redan sett en del reaktioner på det här. Vi har ju som du nämnde såklart fördömanden har man ju sett. Men vi har ju även sett nya sanktioner från USA än så länge som riktar sig just mot individer som är ansvariga för kuppen men även då tre militärägda företag som man nu sanktionerar. Vi har sett bara idag faktiskt Storbritannien avisera sanktioner mot ett antal individer och det är ju EU-möten nästa vecka och det kommer förmodligen här i närtid komma nya åtgärder från dem men som sagt och något annat vi har sett den här senaste tiden är ju att man har stoppat olika typer av utvecklingssamarbete som man har haft direkt med den burmesiska staten. Och EU till exempel har ju stoppat det här kritiserade stödet till polisväsendet i Burma.
0: Ja, mm. det är ju naturligtvis helt, helt rätt. Det skulle man gjort tidigare till och med. Ja, och det är ju också en typ av sanktionsmedel att stoppa biståndet. Men nu när vi pratar om sanktioner så är det ju viktigt. Jag tror att många kanske tänker på att det var ju väldigt hårda sanktioner under diktaturen från både EU och USA ända fram till 2012-2013 någonting. Och där de har ju haft genererat mycket kritik eftersom att de slog så hårt mot vanligt folk helt enkelt och kanske inte så hårt mot militären. Så det är ju helt essentiellt att de här sanktionerna riktas just mot juntans ledare och mot företagen som sagt. Och det gäller ju det här som du pratar om, biståndet också. Att man måste vara försiktig med hur det slår.
1: En stor skillnad mot tidigare är ju såklart också att Burma inte längre är en isolerad pariga stat. Utan nu finns ju helt andra internationella kopplingar. Så att det finns ju också fler påtryckningsvägar man kan utnyttja från det internationella samfundets sida.
0: Och det tycker jag också är en viktig poäng i att militären har ju lagt ner så väldigt mycket kraft och möda- till att komma till den här situationen som var nu- fram tills för två veckor sedan- att man har öppnat upp- och man har försökt minska det här beroendet av Kina- till exempel och så där. Och Jag tänker att det är ett argument för att- det är så otroligt höga kostnader- om man nu ska gå in med den hårda repressionen- och liksom stänga sig igen. Jag tänker att det, det talar för att- någon får hoppat att, att vi förhoppningsvis- kommer se en annan utveckling.
1: Insatserna nu är ju otroligt höga och om militären ska genomdriva det här så kommer ju kostnaderna för landet bli helt enorma. Men, om, och det är ju ingen som såklart vet vart det här landar alltså det är vi fortfarande mitt uppe i, i den här utvecklingen. Men om vi ska säga några ord om vad det är militären har kommunicerat att de eh, tänker göra framöver så är det ju att man utbriste ett års undantagstillstånd och det här gjorde man på grund av valfusket. Man ska nu utreda det och ta i med det. Man har tillsatt en ny valkommission och så vidare. Och efter ett år då så kommer man någon gång i framtiden hålla ett nytt val.
0: Mm.
1: Och där ska då vinnaren få bilda en ny demokratisk regering. Det är så man har sagt att det ska gå till.
0: Ja, men det här är ju inget man... Ingen tror ju på det här och det är inget man kan lita på. Och man kan ju bara jämföra med hur det gick 1990 när man också sa att man skulle hedra valresultatet men då gick ju militären in och behöll makten i 20 år till trots eh, NLDs val, valvinst eh, men jag tycker man tydligt kan se att eh, planen här är ju på något sätt att plocka bort ansans ut ur spelet och eh, neutralisera det här stora stödet för NLD på något sätt men där där tycker jag man kan verkligen ifrågasätta hur det ska gå till för hon dels finns hon ju och finns ju kvar på något sätt även om de fängslar henne eller sätter henne i husarrest som den här enorma kraften. Och kanske med ännu större lyskraft då som, som en, det här martyrskapet kring henne förstärks. Men också att hennes väljare finns ju kvar. Det här stora, stora motståndet och som sagt, ett helt stora delar av landet har ju röstat fram henne. Så att de, jag tänker att de har stött på motstånd här verkligen.
1: Stödet för henne finns kvar, stödet för NLD är fortsatt starkt och de här protesterna fortsätter ju i oförminskad skala. Men här måste vi avrunda dagens podd och jag tänkte att för ovanlighetens skull ska vi gå ut med en låt. Och det här är en protestsong från 88-rörelsen som liksom återigen har börjat höras och som har blivit en, en slags symbol även för de här protesterna. Tack för att ni har lyssnat.